0: Гауптвахта – тюрьма для солдат. В прошлом эпизоде мы говорили с человеком, который в ней, точнее на ней, на губе, как говорят, сидел. А сегодня побеседуем с охранником гауптвахты и не простой, а самый элитный в России. Привет-привет, меня зовут Миша Ронкайне, нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру, а еще и с теми, кто в них работал. Константин, герой сегодняшнего выпуска, служил по контракту в армии, в элитной Таманской дивизии в Подмосковье. Там находится гауптвахта, куда свозят провинившихся солдат со всего московского региона. Ближайшая другая гауптвахта только в Воронеже. Так вот, гауптвахта в Таманской дивизии образцовая. Это даже жильцы соседних домов подтвердят. Дослушивайте выпуск до конца, поймете, о чем я. Костя, Привет! Как ты попал в эту дивизию и как стал охранником ГУБЫ?
1: У меня получал среднее образование, получил, подал на вышку, отсрочку мне дали, я ушел в армию. Служил там срочку, 8 месяцев в какой-то момент, подписал контракт. Надолго? Первый контракт минимально 2 года идет, потом можно по году продлевать. Я служил в Томанской дивизии в одной из полков, есть внешний наряд, грандиозный кору на ГУФАХТУ. Почему ты решил контракт подписать? У меня там была девушка, стукнула-ёкнула, и вот была такая возможность. Подпишу контракт, буду снимать жилье, и когда я бы написал контракт, стал ходить на Факту. В каком городе Таманская дивизия? В Подмосковье. На электричке час ехать. Ты постоянно ходил на гаупахту? Или это было с какой-то периодичностью? Чаще на гауфакту, но сами эти крововые внутри дивизии меняются, потому что там разные задачи ставятся. Учения, парады, еще что-то. Так и как выглядит гаупахта современная? Сама гофвахта двух издания заняла. Есть лицевой вход и задний вход. На лицевой вход это сама комендатура была. Первый этаж был занят. С другой стороны вход на саму гофвахту. Там большой забор каменный, метров 6, натянута колючка. Сам вход, большие железные ворота. Ты заходишь внутрь, слева у тебя вход в одно отделение, справа в другое отделение. Посередине находится маленький плац, на котором проводят занятия заключенным. На гофвахту сажают обычных солдат, сурочников, контрактников по всех званиях, то есть это от рядового до старшины, и прапорщиков.
0: За что сажают на гаупахту солдат?
1: За дисциплинарные взыскания, за драки, которые не понесли серьезные последствия для дерущихся. У контрактников самого, либо в пьяном винде его поймала военная полиция. Фотографию в интернет выложил, это посчитали, что он нарушил военную тайну. Еще одна из причин, почему могут попасть именно срочники, это отказ от наряда. Если, например, горная народность, они не хотят заступать в наряды, что-то убирать, их присылают. Срочников могут за телефоны. А телефоны запрещены? Да, телефоны с мультимедийными возможностями в армии запрещены. То есть только кнопочные? Да, которые должны выдаваться раз в неделю. Но это все за части к где-то строго, где-то не очень. Ну, самое частое нарушение какое? Телефоны, драки, дисциплинарик. Именно там бывает весь свой срок. Срок может быть от трех дней до месяца. А есть те, которые на дисбат должны уехать. Они там могут находиться до трех месяцев, пока у них пройдет суд. Какие вообще нарушения, за которые в дисбат отправляют? Траки, которые имели телесное подтверждение, То есть самому самал, печёнку развёлся, инвалидом человек стал. Сидел дизелис. у него стычка с офицером военной полиции случилась, он его на душа еще взял. И вот на полтора года на дизель должны были отправить. Но если ты завершил какое-то убийство, не отправили на дисбат, там уже уголовка идет. На дисбат отправляют на какой срок?
0: От полугода до полтора года. А Гоупакта, получается, это одно из самых высших наказаний, чуть слабее, чем дизбат. Дизбат, да, это самый высший. Насколько считается позорным или насколько вообще страшно попасть на Гоупакту или это нормально в армии? Это не считается позорным
1: точно. Просто ты сам туда не хочешь попадать, потому что эти дни не идут тебе в срок службы. Если ты контрактник, тебе за эти дни,
0: которые ты отбыл, зарплата не платится. А если зарплата не платится, то денег нет. А если денег нет, то... А то что... Короче, это я пытался плавно подвестись к партнеру сегодняшнего выпуска, сервису, который оформляет казахстанские банковские карточки, те самые, с помощью которых можно оплачивать иностранные товары или сервисы. Например, подписки на приложения в App Store или Google Play, с которыми можно путешествовать за границей, покупать авиабилеты, заселяться в отели и снимать деньги в любых банкоматах. Короче, важная штука в наше время — Оформляется эта карточка из России. Не надо никуда ехать. На русский номер телефона, то есть смс-ки будут приходить без проблем. Не нужно лишнюю симку покупать. В течение недели вы получите доступ к карте в приложении, а в течение двух вам ее доставят физически в любую точку России. Обслуживание карты бесплатное, пополнять можно рублями из России без проблем вообще и менять уже в казахстанском приложении на доллары или евро по почти официальному курсу. Вот смотрю прямо сейчас, на момент записи этой интеграции курс Центробанка России 92 рубля за доллар, а в приложении можно купить за 93,5. И да, как вы могли понять, у меня у самого есть такая карта, я ей активно пользуюсь, так что за ребят, которые ее делают, ручаюсь. Оформить карту до конца марта стоит 19 тысяч рублей, потом будет дороже. В описании оставляю ссылки на телеграм и ватсап менеджера Лены. Напишите ей. Я насчет карты, и она все подробности расскажет. Возвращаемся на Гауптвахту. Все это как происходит? Тебя на губу на 30 дней посадили, вот эти
1: 30 дней они не входят в срок службы. Дизбадят то же самое. Если тебя отправлять на полтора года, то тебе осталось три месяца дослужить, приезжаешь, заслуживаешь эти три месяца. И только потом спокойно ходишь домой.
0: Офицеры, получается, не могут сесть на губу.
1: Нет, у них нет вообще голфох. Только прапорщик сержант На дисбад отправляет только срочников. Потому что если ты контрактник и что-то плохое случилось, тебя увольняют, ты уже под административное уголовно судит. К вам свозили со всей круги московские солдат. Не только. Самый дальний, я помню, был прапочек сказе. Галфахт не так много по России. Есть в Подмосковье, следующий, который я знаю, она в Воронеже находится. К нам привозили Росгвардию, студенты МЧС за пенку поймали, были курсанты, которые должны стать офицерами тоже за пенку. Начальство с тобой не может справиться, надо проверять тебя на Губу. Еще не только из-за начальства зависит. На Губу отправлять тебя. Командир полка. ты можешь военной полиции влететь. Ты пьяный в форме, тебя военная полиция поймала. Все, это уже на несколько дней заселиться может. Все это идет в игры, в личные дела и так далее. А военная полиция это люди, которые патрулируют город, но они только на военных. Да, они могут только на военных. Они не только патрулируют город, они внутри самой То есть, например, был как пьяного капитана, военная полиция
0: В случае с административным заключением решает суд. Кто судья в армии?
1: Военная прокуратура осматривает твое дело в военном суде, и после этого рассмотрения тебе присуждается, на сколько дней ты туда сядешь, и сядешь, и ты туда вообще. После чего тебя возвращают в воинскую часть, и уже твое командование с бумажкой, то, что ты должен сесть должно тебя привести на губу и сдать, чтобы ты отбывал там срок. Потому что если у тебя висит некий срок, и ты его не отсидел, то тебя не отпустят из армии, пока ты его не отсидишь. То есть ты можешь отправиться на гоупахту не сразу, как только тебе присудили, а позже, через месяц, через два... Да, потому что есть некая очередь на гоупахту, чтобы дисциплинарное наказание отсидеть. Там мест не так много, и тебя еще могут не сразу принять. Какой-то офицер приезжает к солдатам, которые должны посадить, и он у него должен перечень вещей, которые ему должны на срок переживания... Нам идет досмотр принятий, не посадят на гуфах, то есть у них чего-то нет. Носки на сколько-то дней, туалетная бумага, мыло, зубная щетка, паста.
0: Если чего-то там не хватает, не посадят. То есть в любом случае все наказания назначает суд. Старший офицер не может сказать тебе 20 дней губы. Нет, нет, не может.
1: Насколько я знаю, это было в больше 90-х, 2000 -х годах. Сейчас это не так происходит.
0: То есть сейчас есть какая-то законность, сейчас просто по беспределу тебя не могут отправить туда? Ну да, за просто так там никто не сидит.
1: Там есть три отделения. Одно отделение, три камеры. Там три камеры на двоих, но больше трех обычно там никогда не сидел. И одиночку у них находится. Там сидят дизелисты, которые на дизбат должны отправиться. Еще одно отделение, там где сидят дисциплинарные заключенные, солдаты, контрактники, срочники, от рядового до старшины. Там не больше 30 человек вмещается. 30 человек, это камера одна? Нет, камеры там разные. Есть на два человека и три. А третья часть. Прапорщики. Они сидят в отдельном крыле. Тоже у них камеры. На несколько человек. Да, также есть одиночки. Как выглядят э, камеры? Стальная дверь. С кормушкой, кормушка. Никогда мы не использовали. У нее есть смотровое окошко, также в стенах 2 смотровых оконат. Размер камеры какой? Метров 5 на 4. Внутри. Есть стол, стоит обычная кровать. Двухэтажная кровать. Двухэтажных не было. Тумбочка, 103, в какой-то камере больше места, в какой-то камере меньше места. Где-то есть и унитаз. В каких-то камерах этого не было. То есть, если у тебя в камере нет санузла, ты должен стучаться. Контролер передавал по средствам связи, что заключенная почва туалета приходить ее выводящий. С чем можно сравнить эти камеры? Там был ремонт но в вахте не прям давно. Там все выглядит очень круто. Наверное, можно сравнить с номером после. А что разрешено в камерах иметь? предметы личной гигиены, но не бритва. И ведро мусорное. Уставок, тетрадку и ручку, но рисовать нельзя. А что с ними делать? Устав писать. Если ты нарисуешь солнышко или человечка, то шутят ставят? Нам все открыло зависит. Говорили, не рисуй, вырвали листы. Если это повторялось, ему задачи придумывались, чтобы проще не было. Ты лично сам тоже вырывал листы с рисунка да. Какой то жестокий, ты не чувствовал себя нехорошо? Заранее обговариваете, ничего не рисуете? А что рисуют, например? Кто-то портреты рисовал, кто-то вот какие-то там знаки солнышки рисовал. Бывает еще железная плевательница, которая всегда должна быть чистой. Что такое плевательница? Похоже на утку, по форме имеется
0: в виду, продолговатая остальная полутаревка. Утка, ты имеешь в виду медицинская, которую подкладывают под людей. Да. А для чего она нужна?
1: Наверное, чтобы в нее плевать, разве называли плевательницей, Но по факту она всегда должна быть
0: чистой. Если хочешь плюнуть, ты плевешь в эту плевательницу и сразу ее протираешь. Ну да, да. То есть, ты с таким же успехом можешь плюнуть на пол и пол протереть. Наверное.
1: И никто не пользовался толком. Она просто вот есть. В армии много таких вещей, которые должны быть всегда идеально чистыми. Также там был пластмассовый графин с водой. караул кипятил воду наливал им каждый день. Были домино и шахматы. То
0: есть можно было играть в доминой шахматы. Да. А в карты. В армии вообще карты запрещены. Что
1: еще в камере было? Какие-то электроприборы, может, телевизор. Телевизоров там точно никаких не было. Были две розетки. Только в заключенных ничего такого не было, чтобы можно было вставлять. Их использовали, когда надо было стричь в заключенных. Мог начальник караула или начальник факта сказать: его постричь надо. Приносишь машинку, его стригут. На лысы. Просто коротко. Обычно армейская стрижка. Чтобы просто выглядела недлинными.
0: А что с бородами? Вот ты сказал, что кавказцы у вас были, у кавказцев обычно борода очень быстро растет, бывает, что за один день уже вырастает. С утра выдавались бритвы, они брились, бритвы потом забирались. Было
1: встроенное радио, но там обычно крутили статьи дисциплинарного устава. То есть кто-то
0: наговорил на микрофон статьи устава, все это зациклили и из этого сделали армейское радио? Да, живой человеческий голос в записи. Оно как бы было, но его не запускали в основном. Ну а
1: если запускали заключенные, начинали протестовать? Не должны они протестовать. Ты начинаешь протестовать, где начинают приключения придумывать. Например,
0: если я не хочу мыть плевательницу, то
1: что будет? Если ты начинаешь отказываться, это расценивается как не выполнение приказа. Создается некое дело, которое передается начальнику гоуфакты, тебе могут просто продлить срок еще на два дня. И пока тебе продлевают, тебе опять будут приходить и что-то заставлять мыть, убирать. Вот есть горные жители, они такие приходят. Я не буду ничего убирать. Ты можешь посадить его в одиночку, чтобы он подумал о своем поведении, еще раз его заставить. Он не будет. Проводится вот эта вот процедура, ты ему продлеваешь еще на два дня. Он опять там что-то не хочет. Ты еще ему на два дня если больше четырех раз это продлевать, тоже можно на дисбату уехать.
0: То есть приходят кавказцы, которых посадили за то, что они отказались э, мыть, и вы их еще раз заставляете уже на губе мыть, и они снова отказываются, и вы им продляете срок. Да,
1: но это не только они. Но основная такая вот масса была вот именно национальность. Они могли вообще заехать за какую-то драку и тоже пытаться отказываться, но на губе равны все, и моют все одинаково. Если будешь отказываться, вот будут тебе продлевать проведение на этом курорте. А что мыть-то там? Мыть камеры, коридоры, мыть общий туалет кухню. Все помещения Гоуплахты, по которым они сами ходят. То есть, например, караул убирают сами крау То есть, верно, я понимаю, что на Гоуплахте идеально чисто. Да, идеально чисто, потому что уборка идет утром, уборка идет перед сдачей другому караулу, уборка идет вечером. И также есть масштабная ПХД в субботу, где уже все это полностью с пены вычищается. Уборка поверхностей происходит три раза в день. Нет, свою камеру они один раз с утра убирают, а вот все остальное, да, но это еще от самого крау зависит. Могут больше заставить при желании. Надо про структуру самого Королова рассказать. Есть один часовой на вышке. Он стоит с боевым оружием, с автоматом. Под конец службы я уже узнал, что у нас единственная губа с этой вышкой. На всех других вахтах нету вышек. То есть всю губу видно? Да, весь внутренний двор виден. Вышка 5 метров. Там стоит человек с автоматом, с ее экипировкой, Это будет действовать согласно уставу. При побеге стоит давать предупредительный воздух. Но такого не случалось. Также есть выводящие, которые занимаются всеми эти заключенные разводящие, которые меняет посты контролеров часовых. То есть сама смена как идет? Здесь контролеры, ты два часа находишься на посту, два часа водородствующая смена. То есть ты не можешь спать, ты находишься в кровном помещении на случай чего-то. Потом два часа ты спишь. Потом это все повторяется. И так на протяжении 24 часов. Выдается дубинка такая резиновая. Ты ходишь по коридору, смотришь что через митровые окна. С заключенным, чтобы ничем что запрещено не занимались. Не пели, не спали днем, не сидели на кроватях. Но если они не... В камерах, не на занятиях. В течение
0: дня на кровать прилечь ты не можешь?
1: Нет, оно и в обычной армии такое не приветствуется.
0: А на чем сидеть-то? На стульях, получается? Да, на стульях. А на стульях можно спать? Нет, нельзя. То есть, если караульный смотрит в глазок, видит, что на стуле кто-то спит, то он такой, эй, не спать? На первое время он сделал замечание. Если что-то повторится,
1: то можно придумывать ему какое-то занятие, забрать у него стул, чтобы он стоял. А еще что могли сделать? Если это что-то мелкое, могли просто предупреждение, могли вне очереди на все уборки именно его отправлять. Это уже зависит от фантазии начальника караула. Никаких Прямых инструкций не было, что за что дается. Но без внимания это оставлять было нельзя. Надо было дать понятно человеку, что он провинился. А какие еще правила, что еще нельзя делать в течение дня? Шуметь нельзя. Но понятия достаточно расплывчатые, и каждый трактует по-своему. Ты как трактовал? Ну, вот просто громко что-то кричит, либо песни поет. За песни
0: что ты делал? Делал замечания, не пой. Я пою ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Перестань петь. Я не буду переставать петь. Что ты со мной сделаешь?
1: Контролер докладывает по устройству начальнику крову, либо
0: помощника начальника крыву. Там есть внутренняя связь.
1: Да, есть внутренняя связь. Ты нажимаешь, кнопочку, докладывает контролер третьего поста второй смены, рядовой такой-то, такой-то. Заключенный из камеры 5 шумит и не выполняет моих приказов. Он выводящих отправляет. Саму камеру не ну, контролеру доступа пока нет. Он просто снаружи. Придут выводящие, которые уже имеют доступ к камерам, которые всеми вот этими заключенными занимаются и контролируют. Откроют камеру, поговорят с ним Если ты будешь дальше продолжать, тебе сделают выговор замечания. Тебе продлят пребывание здесь с нарушением правил содержания.
0: Я говорю, мне наплевать на вас, я буду петь, хочу петь. Сегодня мой праздник. В одиночку распосадят. агрессивные были у вас солдаты, которые отказывали что-то делать никому
1: не выгонят все понимают что он сам себе продлевает срок но были были не в моем коруле это было парень поехал в третий раз на эту вахту два дня ему осталось сидеть к нему пришел губ. он на него кинулся за что кинулся это я не знаю зачем теперь он уже уехал на дисбад за это все сразу же залетел контролер его дубинками уже согласно инструкциям. там же есть еще инструкция применения ты можешь бить только по конечностям руки ноги
0: а если ты попадешь по голове или по почке то что
1: это нарушение службы тогда можно тоже тоже на губу Ехать. Да, все вооружены дубинками, кроме того, кто на самой вышке сидит. Ну да, только с дубинками. В карауле вооружение. ты приезжаешь на место флаг, ты заходишь в карауле помещения, ты складываешь все автоматы под замок. То есть у каждого в карауле есть при себе автомат на случай чего-то. А на сами посты с оружием нельзя вообще никому.
0: Ты ходишь по коридору, смотришь смотровые окна, и самая типичная картина, которую ты обычно видишь. Они могут просто сидеть, разговаривать, либо шахмат на доминой играть, читать.
1: Надо еще по распорядку дня заключенного. Они же не круглыми сутками. Утро. Приходит разводящий, всех будет. Утренний туалет. Тебе дается бритва, каждый должен побриться или обратно в камеру. А во сколько подъем? В 6 утра. Гоффах это такое место, где вот ты можешь всегда рассчитывать на 8-часовой сон. Там отбой 22, подъем в 6. Когда ты находишься в наряде, то у тебя сон более 4 часов прописан в уставе. Так
0: там как придется. В наряде это не на Пахти, просто когда ты чем-то занимаешься в части. Да, военный наряд. Так, в 6 часов подъем. И идут умываться потом. Что дальше происходит? Идет уборка камер. То есть были какие-то средства для уборки камеры или просто тряпкой все убирали одной? Были прописаны швабры,
1: всегда тряпки обновлялись, были перчатки для тех, кто брезгует, ведра, моющие средства, все это их стабильно снабжали. Не было такого, что его заставляют пальцем в говне ковыряться.
0: Все убираются, или какой-то график дежурств есть внутри камеры.
1: Внутри камеры они разбираются сами, главное, чтобы они убрались. А на самой территории влахты очень. Очень сложно старый график держит, потому что там континент постоянно. Тот заехал на три дня, спустя три дня уехал, тот -то уже там 20 дней досидит, ему 25 надо сидеть. А кто потом проверяет эту уборку? Отвечает именно вот выводные.
0: То есть выводные заходят после этой уборки и смотрят, убраны или нет?
1: Они вообще должны там все время находиться. Что происходит дальше? Потом приносят еду. Еду приносят в соседней части. Они едят. Очень долго трапезничать и что вот нет. Затем это смотрят в и едят не в то есть они не в камерах едят. Здесь отдельно от помещение, типа столовая, где есть раковина, есть плита, которую никто никогда не использ чайник. Таких столовых две. Одна солдатская, другая прапорская. Большие столовые? Маленькие. Там находится три стола, то есть максимум там шесть человек. Погнали дальше. Значит, позавтракали все, а потом что происходит? Потом назначаются люди на рассмотрение выводного. Ты убираешь вот эту лестницу, ты будешь убирать коридор, вы будете убирать отделение прапорщиков. Если в отделении прапорщиков никто не сидел, это убирали солдаты. Если прапорщики сидели в своем отделении, то все свое отделение прапорщики сами. А все, кто не задействованы, их отправляют на занятия. На протяжении до обеда ты час стоишь на по Кому-то одному вручается устав, он у тебя зачитает, читает по предложению, все остальные за ним повторяют. А когда они читают устав, ты должен наблюдать, как они устав читают. И смотреть, чтобы никто не начинал ворона ловить. Замечание уделишь. Там еще расположен. С одной стороны, там одна воинская часть, с другой стороны, другая воинская часть, а с других двух сторон жилые дома. Был случай в воскресенье, 10 утра, дежурный по комендатуре, за ним в караул, говорит: у вас заключенно очень громко читают устав, жалуются обе жильцы, которые прямо вот напротив. Вы шепотом начали читать устав. Ну, не шепотом, потише. Ну, я думаю, что квартиры в этих домах дешевле стоят, чем все остальные. Что в уставе написано? Можешь коротко сказать. Солдат должен мужественной стойкой переносить, тягать до воинской службы и так далее, ну, подобное.
0: А если кто-то начинает отвлекаться, смотреть в окна жилых домов, увидев -то раздетую девушку, то ты что делаешь? Делаешь им замечание, типа, что ты ворону ловишь. Читай. У
1: солдат-то крыши не едет. Кто-то говорит, наоборот, разгрузка. часи что-то бегал, прыгает. Тут тут все понятно, все одно и то же. Морально отдыхаешь. И высыпаешься, ни о чем не Думаешь, никаких проблем у тебя нет? Еду приносит кому-то тяжело. Потом идет час строевой подготовки. Два шага на месте раз-два, идут потом строевые. Кругом, все поворачивают кругом, идут в другое направление. На месте стой, налево, направо и так далее.
0: Ты проводил эти строевые подготовки? Да. И как его тебе проводить такие штуки? Тяжело, ты просто
1: час одно и то же бурочишь. После одного такого занятия час у них есть 10 минут отдыха, отправляются в клетки, и отправляются клетки, они там просто стоят. Какие внутренние клетки там еще есть? На улице есть клетки, которые запираются. Просто клетка. На асфальте она находится. Да, она находится на асфальте. Клетки две, прапорщики, контрактники в одной, срочники в другой. Да, вообще, деление очень странное, потому что те солдаты сидят в одном крыле, а прапорчики в другом крыле. Но при этом в клетке по контрактникам идет. Типа, не срочники в одной клетке, а срочники в другой.
0: А задача в этих клетках отдыхать. Типа, да. А что происходит дальше? Значит, мы подошли уже к
1: полудню примерно. Да, их заводят, они что-то полчаса там откисают, ждут обеда. Обед. Происходит все то же самое. С уборкой и так далее. После обеда опять выводят их на занятия. На те же самые. Да, на те же самые. Ничего не меняется. Потом к 4-5 часам в этом промежутке заводят обратно в камеру, они готовятся к сдачи коровы, то есть никакая задача, они должны раздеться до трусов и ждать, пока придет следующий корова. Приходит сдача коровы, то есть старые начальники коров, снова начальник коров, они проходят по всем камерам, их выводят на коридор, каждую по очереди зачитывают, что они в деле, насколько их посадили. Но начальник коровы могут какие-то вопросы задать, если новый. Потом их просто поворачивают в стенки, они ставят самки к стенки, руки за спину. В это время новые водящие осматривают камеры на предмет запрещенных вещей, прям вообще полностью все переворачивается. Как фантазия хватит. Внутри матрасов, бачка. В поисках вещей, которые не должны находиться там.
0: И находили когда-нибудь что-нибудь? Да,
1: находили. Сигареты. На голбахте нельзя сигарет. В камерах держать нельзя. Ну вообще, при тебе не должно быть сигарет.
0: Ну, не значит, что курить запрещено. Сигареты запрещены. Что еще находили запрещены? Был свой, нашли телефон кнопочный.
1: А в итоге выяснилось, что один из караульных, не из нашего караула, продал телефон. И тоже потом на 20 дней на эту же губах тут за это присел. Телефон нашли у человека. Добавили ему срок? Да, добавили ему срок. Хранили этот телефон в каком месте? Под раковины? Кто в бачок, кроме, ну под раковин, Кто в матрас? В одной камере был подоконник очень шаткий, он прям разбирался этот подоконник. Вот каждый раз ты приходил, этот подоконник просто снимал, смотрел, что там ничего не было. Нельзя было хранить в камерах бритвы, им не давали шнурки. Они когда нам приходили слаться, шнурки они оставляли в гардеробе. Ремни им нельзя тоже было держать при себе.
0: То есть ты вышел из камеры, зашнуровался, что-то сделал, вернулся в камеру, перед этим нужно расшнуроваться и все сдать. Да, расшнуроваться, снять ремень... Значит, проходит смена караула, и что дальше? Потом идет
1: ужин. После ужина опять идет уборка. Те, кто не задействованы уборке, они выводятся на вечернюю прогулку. Дышат воздухом, стоят в клетках. В клетке походить особо нельзя то есть клетка небольшая. Не, в клетке можно походить, она большая. Кто-то даже заставлял их в этой клетке, просто по кругу друг за другом ходить. Вечерняя прогулка заканчивается, их заводят в камеру. Потом приходит выводящий, проводят вечерний туалет, умыть руку и так далее. Помывку у них раз в неделю по пятницам. То есть там есть отдельные душевые кабинки, где каждый заключенный должен помыться. В другое время душами нельзя пользоваться.
0: И в какое время, наконец, звучит команда отбой и
1: как она звучит? Происходит вечерняя поверка. Приходит начальник караула, заходит в каждую камеру, проводит вечерняя поверка. 22. Выключается основной свет в камере. Там есть специальный ночник. Сами они свет не контролируют, это все делает выводящий контроллер.
0: А есть в жизни заключенных что-то приятное, кроме игры в домино?
1: На этом праздник есть, когда по воскресеньям нету ночь губа,
0: только караул. Давай теперь к еде перейдем. чем э, кормят, какой рацион был конкретно у вас? Кормят там
1: добротно, что в армии, что на губе. Мы еду брали, считалось, что в самые столовые столовые во всей дивизии. Вроде все готовят одно и то же, но при этом почему-то там выходило лучше.
0: Типичный завтрак, как выглядит? Каша?
1: Каша только по вторникам была, просто какое-то первое могли давать. Гарнир с мясом, разные крупы, макароны с мясом, плов был по среду. В обед каждый раз суп, рисовый суп, щи, борщ. Вечером всегда блюдо с рыбой, либо рис с рыбой, либо капуста с рыбой рыбные котлеты. А компот там какой-нибудь, чай? С утра чай, в обед либо сок, либо компот, вечером тоже
0: чай. А десерты какие-нибудь были?
1: В обед могли вафли быть, да и с утра тоже могли быть, вафли, пряники и так далее.
0: Ты как эту еду оцениваешь? Достаточно? Да, достаточно. Нет такого, что заключенные не доедают, что там какая-нибудь гнилая рыба, едят черви в мясе?
1: Такого нет, конечно. Что едят в армии, то едят они, из обычной войской столовой. За этим всем следят, потому что если что-то такое будет, это жалобы, проверки и так далее, это никому не нужно
0: а свою еду какую-то можно было брать? Нет, нельзя было. Ешь только то, что дают. Да, ешь только то, что дают. Свиданок тоже нет никаких? -то.
1: Если ты именно на дисбат уезжаешь, можешь с родственниками повидаться, встречи с адвокатом, а обычно дисциплинарников нет. Был заключенный,
0: которого тебе было жалко?
1: Ну, вообще, всех, которые на дисбат, как-то обидно, потому что ребята натурачились, вот ребро самого. Не жертва не хотела давать спуск узко Случилось то, что человек на полтора года уехал на дисбат, я потом вернулся и должен дослужить. И хоть они по-разному сидят, у прапорщиков и солдатов занятия общие проходят, а дизелиста нет никаких занятий, они просто сидят, им нельзя пересекаться с другими заключенными дисциплинарниками. Дизелисты едят первые и отдельные. У дизелистов вообще отдельный свой график. У них отдельные прогулки с утра на полчаса и вечером на полчаса прогулка. Они просто сидят в камеру, и все. Просто сидят и ждут, пока их отправят дизбат. На занятия никогда не привлекались. Они убирали
0: только свое крыло. Просто сидят на стуле весь день а с 10 до 6 на кровати могут полежать.
1: М да. Но у них есть книги, где они читали там.
0: И они там сидели месяц, ти-три. Как охрана вообще относится к заключенным? Есть какое-то особое отношение к солдатам, которые вот провинились, какую нибудь фигни натворили?
1: Просто как к обычным людям. Они попали сюда за что-то, они все выполняют, я лишний раз ничего не делаю. Если они там начинают дерзить, ты начинаешь пояснять. Стулья отбирать. Но если ты спишь на стуле, ты знаешь, что спать на стуле нельзя. Тебя разум мечения сделали, ты опять спишь. Ну, что
0: делать? То есть не было пренебрежительного отношения с твоей стороны к заключенным? Нет, конечно.
1: Те же кавказские народности. Они могли дерзить, борзить, от чего-то отказываться, к ним все эти меры принимались. И так далее. Ну, я такой человек, что я палку не перегибал, мне никогда не хотели лицо набить. Просто были люди, которым доводили до слез. Охранник заключенного давил? Да. Потому что он там от чего-то отказывался, он уже морально его давил, гнобил. Отказался в смысле работу делать какую-то. Да. Вот она уже типа, я тебя найду, когда отсюда выйду, еще что-то. таких случаев раз в 5-6 точно было, что люди, которые сидели у меня на гоупфахте, они меня узнавали, подходили ко мне здоровались. Ну, то есть они тебя ничего не предъявляли? Не, нет. Тебе самому нравилось работать на гоупфахте? Первое время я пытался. С нее соскочить. Вот дурачка косил, чтобы меня не брали. Она просто сложилось, что некому было ходить. Я просто привык, потому что там все размерено, все прописано. Ты знаешь, чего ожидать, ты знаешь, что делать. Размеренно и спокойно
0: там было. То есть никаких эксцессов там не происходило. Никто не сбегал, никто особо не агрессивничал.
1: Был случай, что трех буйных начали оформлять на гоу в экстренном подрядке. Обычно так не делается. Должны именно там кондиры приехать, все предоставить, а тут именно какой-то исключительный случай был. Это было не под нашей юрисдикцией. То есть это все было в комендатуре. Они к нам еще не успели заехать. И кто-то две на начал резать, мы до притащили. Потом, когда начали к уборке принуждать, говорит: я не могу, у меня вот рука повреждена. Как будто он специально себя порезал, чтобы пытаться вот этим отмазываться, чтобы не убираться.
0: Это самое жесткое, что происходило у вас на копахте?
1: Именно с заключенными? Да. В основном там все мирно, тихо, спокойно. Там разные, конечно, внутри караула смешные истории могли происходить. Например, а что внутри караул происходило. Вот, караул приняли, сутки отходили, караул сдавать. Сдают караул. Есть такая подставка под огнетушитель коробок, который стоит огнетушитель. Этот огнетушитель поднимают, там человеческое говно. Кто-то насрал в этот огнетушитель из караульна. Либо кто-то из нашего караула, либо кто-то не досмотрел при нём. Ну, убрать это надо. Убирает тот, кто сдает карау. Кто-то вот выносил говно из-за Ты
0: выносил? Я, yeah, я yeah, нет. А заключенных нельзя было подрядить под это? Они бы отказались?
1: Но они бы не отказались, вначале фах ты не оценил бы такого, потому что все-таки это косяк караула. Они Макс могли территорию на улице убирать. И то, если они уже убрали территорию, пришли проверять, такие вот тут и тут что-то не так. Карауль сами эту территорию потом доубирали.
0: Вы узнали, кто потом насрал-то?
1: Нет, не узнали.
0: То есть камер нет у вас?
1: Камеры есть. Нам именно так и Существитель стоял, что-то не видно.
0: свою службу в армии ты как оцениваешь
1: жизненный опыт я такой в другом месте никогда бы не получил много чего увидел Порально это стал более
0: устойчив да А ты бы хотел
1: снова отправиться в армию нет я бы сейчас не подписал контракт я вообще добадировал на один контракт мы там с девушкой расстались в итоге я в Москве один я пытаюсь уволиться из армии меня не увольняют из-за чего меня просто начать другой батальон спихивает мне уже осталось столовой не так много
0: а ты в каком получается
1: вышел звание сержанта я был командиром отделения потом поставили новый батальон на батальонный и сказали все ты начальник тренажера инструкции. Это что за тренажер? Тренажер, который должен симулировать танк.
0: Спасибо тебе, сержант Константин, начальник тренажера, за рассказ про современную армейскую гоупакту. Это было интересно, это было необычно, потому что обычно у нас истории с другой стороны, со стороны заключенных.
1: Спасибо большое. Знаешь, я вряд ли попаду, потому что вряд ли стану военнослужащим.
0: Ну, в наше, знаешь, время любой мужчина может стать военнослужащим. На этой прекрасной ноте, пожалуй, и закончим. Пока. Пока. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. На моих Бусти и Патреоне уже фото из этой губы есть. Да-да, можно посмотреть, как живут солдаты там. Похоже на хостел на самом деле. Там же подборка фильмов и статей про гауптвахты. Спасибо всем подписчикам Бусти и что поддерживаете мой подкаст. Это помогает выпускать новые истории для вас. А если вы еще не подписаны на Бусти и Патреон то сделайте это. Ссылки, как обычно, в описании. Напоминаю еще про казахстанские карточки. Если хотите оформить, пишите менеджеру Лене. Ссылка в описании. Не забывайте оценивать подкаст, ставить лайки, сердечки и делиться выпуском с друзьями. Спасибо. Меня зовут Миша Ронкайнен. С эпизодом помогали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник.